0: zero all engine running that's
1: one small step
2: for man it's alive
1: i'm a beautiful butterfly this is called gravity Fala, queridos ouvintes, do Quark Podcast está começando mais um episódio para você e como você deve ter visto aí no título, hoje é um Quark, é tchau, certo? E aí hoje como convidado a gente tem a Tatiana Babinski. que a Tatiana tem aí uma, um pouco de experiência, uma larga experiência na verdade, como vocês vão ver aí no episódio, na aplicação aí de medicamentos, na produção de medicamentos e é uma forma ali na parte da farmácia que a gente não teria esse conhecimento para trazer para vocês, certo? Então ela veio aqui para complementar e trazer bastante informação sobre essa área aí que pode ser um pouco politizada, mas a gente tentou é, trazer esse episódio de forma que não ficasse, é, pro, pro, não, não pendesse para o lado da, da política, certo? Então, se você tem alguém conhecido aí que tem é, essa falta de informação quanto à não utilização do tratamento precoce, a gente tá aí trazendo esse episódio tranquilinho para vocês entenderem desde o processo que é realizado na fabricação dos medicamentos até a, a surgimento ali da, da, dos mitos quanto à aplicação da, da Ivermectina e da hidroxicloroquina na, na cura aí do, do Covid-19, beleza? Então, se você curte o nosso trabalho aqui, não esquece de dar aquela força curtindo uh, o nosso, as nossas publicações lá no Instagram e seguindo lá no Instagram, né, que é Podcast e seguindo também na plataforma de podcast que você escuta. Então, se você é, escuta a gente lá no, no Spotify, não esquece de dar um, dar um seguir lá. Nas outras plataformas eu não sei como funciona, mas não esquece de dar aquela força para gente continuar produzindo episódio aqui é, do jeito que a gente gosta, beleza? Então é isso, aproveita o episódio. Qualquer coisa, manda um e-mail para gente complementando lá no quarkpodcast.com. Beleza? Então fica com o episódio de hoje e aquele abraço! É. Olá caros ouvintes do Quark Podcast, hoje aí dando sequência no nosso quadro de convidados que é o Quark é Tchau, nós vamos falar sobre ah, aquele assunto meio polêmico aí que tem, tem sido falado aí nos últimos tempos que é sobre o tratamento precoce e como esse quadro aqui visa trazer os convidados que têm um pouco mais de conhecimento, na verdade bem mais conhecimento do que a gente sobre certos assuntos, a gente tem aqui como convidada a Tatiane Babinski, né, que ela foi indicada aqui por uma professora minha para dar uma... uma uma porta aqui para gente nesse assunto. É, seja bem vindo Tatiane. E além da Tatiane tem o Felipe e o Luiz que vocês já conhecem. É, aqui não, não é novidade. Isso aí. Então, Tatiane, pode ficar à vontade para se apresentar aqui para o nosso público, né? Porque para entender um pouco mais por que a gente chamou e como que a gente vai desenvolver a nossa conversa aqui hoje, beleza?
2: Vamos lá. Bom, eu sou Tatiane Babinski, é, eu sou formada em farmácia pela Uni Oeste, né? Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. É, eu tenho especialização em análises clínicas e em farmácia de manipulação. Eu atuei por 15 anos no mercado de trabalho em análises clínicas, em farmácia de manipulação veterinária, em farmácia de manipulação, em farmácia comercial. E atualmente eu sou mestranda em ciências farmacêuticas na Unicentro. Eu agradeço o convite de vocês. E eu espero contribuir um pouco, né, com o conhecimento e com a elucidação de alguns de alguns é, algumas coisas que, que são polêmicas, né, que como a gente havia comentado antes, existe muita muita informação na internet e às vezes isso polui muito e não fica muito claro o que realmente é,
3: é o correto. Ah, com certeza isso vai contribui bastante para a gente. Pra... Porque a gente tá tem assuntos que a gente tá, é bem cru e mesmo que a gente vai estudar e, e pesquisar para fazer o episódio, não vai ter como cobrir a quantidade de conhecimento que você consegue trazer para a gente. Então a gente agradece desde já a, a, o, o aceite do convite. E não sei por onde vocês querem começar, mas acho que seria interessante a gente entender bem como que é como que se dá esse processo para a produção de um medicamento novo, a questão de, de testes, como que a gente tem essa confiança em um em, em, medicamento que está no mercado, sabe? Certo, vamos lá. Então, assim,
2: inicialmente, quando você vai fazer um desenvolvimento do medicamento, o que, que você precisa saber? O que, que esse medicamento vai tratar? Qual que é a doença que esse medicamento vai tratar? É necessário você saber como que essa doença funciona, qual que é o agente etiológico dessa doença, tipo, ah, essa doença é causada por o quê? Por um vírus, por uma bactéria, por um fungo. E como que esse vírus, como que essa bactéria, como que esse fungo, como que eles vão atuar no nosso organismo para depois, entendendo isso para depois a gente desenvolver um novo fármaco ou uma nova molécula que faça esse controle ou essa eliminação desse patógeno. Então, inicialmente, para fazer esse desenvolvimento do medicamento, você precisa entender a doença. Né? Falando da nossa atualidade hoje, né? quando é, surgiu a, a pandemia, né? é, no ano passado, em dezembro de 2019, início de 2020, o que, que os cientistas fizeram? Eles foram buscar entender como funcionava esse vírus, como esse vírus atacava o nosso organismo, eles foram buscar como que era é, o material genético dele, qual que era a codificação desse material genético. Entendendo isso, é que daí foi se buscando alternativas, para tanto para combater ele, para matar ele, quanto para conter. Então, é, vou começar a falar sobre o desenvolvimento de um novo fármaco, é, de uma nova molécula do zero. Né? Como que funciona essa, esse desenvolvimento do zero? São várias etapas que são seguidas... Essas etapas é, são etapas padrões para o mundo inteiro. né? Então, tanto uma indústria farmacêutica aqui no Brasil, quanto lá nos Estados Unidos, quanto lá na China, eles têm que passar necessariamente por todas essas, essas etapas para colocar o remédio lá na prateleira da farmácia. Quais são essas etapas? A etapa inicial é a pesquisa experimental ou fase pré-clínica. Qual que é a característica dessa pesquisa experimental ou fase pré-clínica? Ela é feita antes de começar os testes em seres humanos. Então, os pesquisadores eles realizam testes em células e em animais. Então, é feito que Ah, tem uma molécula lá que acredita-se que seja boa para alteração de pressão, né? para hipertenso. Então, o que, que é feito? É pego essa molécula e é ido lá no laboratório, na bancada do laboratório, e verificado se essa molécula, ela se realmente ela é segura. A pesquisa pré-clínica, inicialmente, é, essa etapa tem como objetivo verificar se a substância candidata a ser fármaco, ela é eficaz e segura. Então, além de analisar como a nova substância se espalha pelo corpo, como que ela é eliminada e também a sua segurança, né? principalmente a sua segurança. Esse teste é o que o pessoal chama do teste in vitro. Isso, isso é o teste in vitro, isso mesmo. Então, é, por exemplo, a gente pega um possível fármaco lá que pode ser usado como relaxante muscular, né? Tem a molécula lá que pode hum. ser usada como relaxante muscular. Eu pego essa molécula, vou lá no laboratório, é, em, né, in vitro lá, com os tubinhos lá, com as, com as culturas, e aplico essa molécula em uma célula isolada de um tecido muscular e vou ver, verificar a eficácia então se essa molécula uhum. realmente está fazendo o relaxamento daquela fibra muscular, se ela se essa molécula está é, cumprindo o papel que ela que ela precisa fazer, posteriormente, ok, então essa molécula realmente ela provocou relaxamento muscular, então opa, então ela funcionou em vitro, né? ótimo vamos para a etapa
0: seguinte. É, eu tenho uma dúvida com relação a, a, a in vitro. Eu imagino que não seja qualquer tipo de célula. Ou a gente começa, digamos, com uma célula é, uma célula, digamos, geral. Daí, eu testo em células de, sei lá, de, musculares, pulmão. Pode ser uma dúvida meio, meio boba, Depende. assim, mas é...
2: Depende o fármaco e depende a metodologia, por exemplo. Ah, nesse caso, né, numa, na parte relaxante muscular, você pega uma célula de um tecido muscular,
3: uhum.
2: parte cardíaca, você né, então você vai direcionando pro, pro, é,
3: é... pro uso final dela. Isso, isso aí. Acho que a gente chegou a comentar um pouco disso no episódio que a gente fez sobre vacina. Que tem toda aquela história de que ai, tem células de, de fetos na vacina. A gente comentou um pouco sobre... que Eu acho que essa, essas células, elas são, elas são patenteadas. É como se fosse um, um produto que o laboratório São
2: padrões. Tem umas células que são padrões para usar. Ah, sim. sim, tem células zero que ah. são usadas. Tem, tem bastante... É, são várias
3: metodologias. Acho que era meio que isso. Então, são... É, é feita uma cultura de células e vai é testar esse medicamento nessa cultura de células primeiro, né? Isso aí, para ver se ele realmente é seguro. Entendi.
2: Aí, ok, passou por essa etapa, foi seguro, beleza. Agora, o que, que a gente vai... o que, que precisa fazer? Qual que é a próxima etapa? É os, os ensaios em vivo, mas não em vivo seres humanos, em vivo ensaios laboratoriais que utilizam animais. Então, é, nessa etapa, é, a parte mais importante dessa etapa é o quê? Avaliar a atividade do fármaco num ser vivo. Não mais só ali dentro do tupinho, sabe? Num ser vivo. Um organismo completo, né? Isso, com todo o metabolismo daquele organismo. Então, para isso, eles, eles estudam em vários modelos animais, né? Como camundongo, rato, cobaia, coelho. Depende da molécula, depende do estudo experimental. Mas esse, é, esse ensaio em vivo, que é um ensaio laboratorial em vivo, que são em animais, ele é muito importante, porque o que, que vai ser definido nessa fase? A gente chama de farmacologia experimental, que a gente é visto propriedades farmacodinâmicas. O que, que são essas é, propriedades farmacodinâmicas? É o estudo do efeito bioquímico e fisiológico que esse possível fármaco vai produzir ali no organismo e qual vai ser o mecanismo de ação. E também a farmacocinética. O que, que é essa farmacocinética? Então vai estudar esse fármaco ali no interior desse organismo e quais são os parâmetros, por exemplo, de velocidade de absorção. Quanto tempo demora... Demora para esse fármaco ser absorvido por esse ser vivo, por esse ratinho? Quanto tempo demora para ele se distribuir, por exemplo, se ele tomar via oral? Quanto tempo demora para ele se distribuir, para ir lá para a patinha dele? né Quanto tempo demora para eliminar essa droga? Quais são os metabólitos que estão sendo eliminados na urina? Quais são os metabólitos que estão sendo eliminados nas fezes? Então, tudo isso, todo esse delineamento é visto nessa fase aí nessa fase de ensaio laboratorial em vivo. E também é, é analisada a parte toxicológica, né, em caso de superdosagem. E outra coisa muito interessante e muito importante também é que nessa fase que eles vi, que eles verificam também os efeitos teratogênicos, mutagênicos, carcinogênicos em animais, né? Porque você não vai, você não consegue ver uma má formação, né, uma má formação fetal um ser vivo. Então é primeiro
3: analisado nos animais. Né? Primeiro é testado nos animais. Então, de certa forma, já é um processo meio longo, né? Porque você precisa ter gerações sim, ali para. De, sim, desse, sim. Dessa cobaia, Bem longo, ali. bem longo. Ele demora. Essa fase
2: é, para é, ter uma ideia do início de. Por exemplo, você tem uma molécula que é candidata a ser um possível fármaco dela sair de, dessa molécula ah, vamos dar essa molécula para ela ser colocada na, no balcão da farmácia demora mais ou menos 10 anos Isso é um processo demora mais ou menos 10 anos essa fase experimental aqui demora uns 3 anos uhum. depende do, do tem N variáveis, mas demora uns, mais ou menos isso então essa, essa fase é muito interessante porque nessa fase também é que vai ser escrito a bula né? Então, tudo aquilo, quando você pega o um medicamento lá e abre a bula, de onde tiraram tudo aquilo? Eles tiraram de todos esses estudos que são feitos anteriores ao, à comercialização mesmo. Né? Então, ali que é colocada a contraindicação, é, a superdosagem, é, graças a esses testes que é feito antes. E para vocês terem uma ideia em relação às substâncias testadas nos né, animais, de mil substâncias testadas nesses animais, aproximadamente só 10 são aprovadas para continuar em desenvolvimento, para seguir para a fase clínica, da pesquisa clínica.
3: É um funil enorme esse, esse TAP,
2: então. Sim, sim, porque assim... É... Aí, né, é, 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 Estudo em
3: vivo, claro, não é o um ser humano, mas é ver todo o metabolismo. Né? Então... Mas isso aí você diz assim, talvez de mil substâncias que passaram do in vitro e chegaram em vivo, elas só são aprovadas sem tipo, às dez. vezes são substâncias que no teste. É, 10, desculpa. Mas são substâncias que no teste in vitro pareciam promissoras. Isso. Então tem uma diferença gigantesca. Realmente a diferença é muito gritante da, do funcionamento do, do medicamento em uma cultura de células para depois num organismo completo, né? Sim.
2: Porque aí entra metabolismo, aí entra ambiente, é, aí entra a fisiologia
3: é, do próprio animal. Né? Então, é, é... Talvez outras interações que esse composto tinha em outras, outros sistemas do corpo Talvez pode acontecer alguma interação diferente Sim, né? são
2: N variáveis que inviabilizam ou não a, o uso desse fármaco Vamos fazer de conta agora que a nossa molécula lá passou em vivo. Foi feito os ensaios é, laboratoriais, né, com os com os animais e os animais foi bem tolerado, né? Então os animais ah. continuam vivos, tá tudo ok, <risos> né? Porque ah. é... continuar vivo acho já... que é bem importante nesse
3: é. processo. <risos> né?
2: Foi delineado tudo, ok. Essa molécula foi aprovada para nessa fase. Daí agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a pesquisa clínica. Na pesquisa clínica é que entram os seres humanos. Até então era só em laboratório com, com a cultura de célula e em laboratório com os animais. Agora, na pesquisa clínica, entre os seres humanos.
3: Entendi. Então, é o último dos últimos processos, é o que entra o ser humano na história. O teste em seres humanos, no caso. Na
2: realidade, a pesquisa clínica, ela tem quatro fases. Ah, então... É <risos> <risos> Ela é, bem, é mais, por isso que demora 10 anos tudo, né? Então é bem Sim. criterioso, bem criterioso. Então, assim, qual, qual que é a ideia da pesquisa clínica? A pesquisa clínica, ela envolve seres humanos, né, que são voluntários para essa pesquisa. Esses seres humanos, eles são
1: sadios, não tem nada,
2: e também eles são doentes, são enfermos.
1: Então, tem as duas formas de candidatos, digamos assim?
2: Sim, é, dependendo da fase da pesquisa clínica é utilizado um tipo de, é, de ser humano, vamos uhum. assim dizer, é, na fase 1, um, né, na fase 1 um, são as pessoas sadias, e, ma e mais para frente, a partir da fase 2, são as pessoas doentes, acometidas por aquela doença que aquele fármaco pretende ser usado.
3: Eu acho que esse, esse é o caminho mais ético mesmo, porque você testar já o um medicamento novo numa pessoa que, de certa forma tá mais debilitada, sem saber a, a reação desse medicamento no corpo humano, que apesar de ter sido feito em vários animais, existem diferenças grandes também. Acho que por isso, primeiro vai testado num, num, num ser sadio, pra no indivíduo sadio, para depois, se ocorrer tudo bem ali, testar no enfermo, né? É, isso aí.
0: Nessa, nessa etapa, a dose, ela já está definida ou se define a dose na etapa clínica do, do estudo? As doses para. Né, é, enfim. Pra a medicação.
3: dosagem do medicamento?
0: É, dosagem do medicamento. Ótima pergunta. Ótima já se pergunta. tem uma ideia dos estudos em animais ou, ou se define né, ali? É, já se
2: tem uma ideia, mas é assim, uma ideia é, animal é diferente do ser humano, né? Claro que é. é, é. Só que assim, a definição, né, a batida de martelo mesmo ali, acontece na fase clínica. Então, tem uma noção dessa dosagem a partir do organismo dos animais. Isso, você tem uma faixa, né? você tem uma faixa uhum. já, é, 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 é efetivo né? nessa uhum. faixa, porém não se sabe se é, por exemplo, de 10 a 100, não se sabe se é 20 ou se é 50, então isso é definido na, na pesquisa clínica. Hum, entendi. Né? Então, assim, é, até eu vou, essa parte aí é um pouquinho, eu vou, vou falar ali pra frente qual fase que é, qual fase <risos> que é a, a definição de dose. Agora vamos para é, assim, a pesquisa clínica, então, como eu, como eu falei, tem essas quatro fases. Vamos para a primeira fase, né, uma coisa importante de falar também na pesquisa clínica, num todo, é que na pesquisa clínica também é aquela aquele negócio da farmacocinética e da farmacodinâmica do, do organismo, porque antes, essa farmacocinética a farmacocinética e a farmacodinâmica foi avaliada no modelo animal né? no, no, no ratinho de laboratório agora essa farmacocinética essa farmacodinâmica vai ser avaliado no ser humano então vai ser avaliado no ser humano como que esse medicamento vai ser absorvido como que ele vai ser distribuído como que vai, ele vai ser eliminado quais são os metabólitos que vão ser eliminados e também como que ele vai, é, qual o efeito bioquímico ali dentro dele qual que ficasse a terapêutica, que foi isso que, que você perguntou, Felipe, em relação à dose, né? Qual que é a segurança, qual que é, qual que é o medicamento que vai causar superdosagem? Qual que vão ser as reações adversas? É nessa fase da pesquisa clínica que é definido.
0: Entendi. Entendi.
2: Então, agora, é, vamos para as quatro fases das, da pesquisa clínica. A fase 1. A fase 1, que é, como eu já falei antes, ela, é, ela utiliza é, voluntários sadios. Né? Então, essa fase vai ser testada em seres humanos e os voluntários serão sadios. Então, o principal objetivo dessa fase é verificar se os efeitos indesejáveis, aqueles efeitos colaterais, eles são suportáveis, se são tolerados. Né? Então, por isso que é, indi é indivíduo sadio. E também ele serve para determinar a melhor forma de administração, se é via oral, se é endovenosa, se é inalatória, e também para verificar como que o organismo age nesse fármaco. Né? Sempre essa primeira fase é garantir a segurança do medicamento, por isso que é indivíduo sadios. Então, ok, o nosso fármaco passou pela primeira fase. Nós demos lá para o indivíduo sadio, ele uh, obteve reações adversas suportáveis, né, toleradas, então, e foi se isso daí vai ser colocando na bula, como eu falei antes, né, isso que vai sendo colocado na bula aí. É, ok, o, o, os voluntários estão bem, passam bem, estão vivos, né? Como eu falei ali dos Não, é né? Agora vamos para a fase 2. A fase 2 utiliza, o medicamento é dado para o maior número de indivíduos, só que os indivíduos, os, os, as pessoas que fazem parte desse estudo de fase 2, essa fase clínica de fase 2, eles são acometidos pela doença investigada. Então, por exemplo, eu vou lá testar um medicamento para pressão arterial, como eu havia falado antes. Então, agora vai ser pego pessoas que têm alteração na pressão e vai ser testado esse medicamento nessas pessoas. Aqui, para avaliar se realmente ele é eficaz. Então, o objetivo da fase 2 é para ver se esse medicamento no ser humano é eficaz ou não. Se ele funciona para deter, tratar determinada
3: doença. Definida a segurança, vai ser definida, então, agora a funcionalidade, se ele é efetivo mesmo. Isso mesmo. E daí,
2: aí que vai ser estabelecida a dose, que foi o que o Felipe pediu, é, comentou antes. Qual que, vai, que fase que vai ser a dose? Vai ser nessa fase 2 aí da pesquisa clínica que vai ser estabelecido a dose ótima né? Qual que vai ser a dose que vai provocar é, um efeito bom, de, de, por exemplo, de hipertensão, como eu havia falado antes? E qual que vai ser o intervalo entre as doses? Esse medicamento vai ser tomado de 4 em 4 horas? Vai ser de 8 em 8? Vai ser de 12 em 12? Entendeu? Essa, nessa, nessa fase que vai ser definido isso. E também, qual que vai ser o regime de administração do novo fármaco? Esse novo fármaco, ele vai ser administrado Por quantos dias? Por sete dias, como antibiótico, de sete a dez dias? Ele vai ser administrado por cinco dias, que geralmente é dado por cinco dias? Qual que vai ser, né? Ou não, pode tomar direto, que não vai ter problema. Ele, né? Então, tem todo. todo É, é nessa fase que tem esse estudo. Nessa fase 2 da fase
3: clínica.
2: Uhum. Ok, então, nosso fármaco passou pela fase 2, foi efetivo, ele funcionou para aquela doença que a gente está testando, e agora a gente vai para a fase 3. Qual, o que que faz na fase 3? Qual que é a diferença da fase 3 para a fase 2? Na fase 3, uns, os estudos são mais randomizados, são mais multicêntricos. O que que é isso, né? É, eles têm uma comparação, são muito, um grupo muito maior de pessoas. A comparação entre as intervenções, por exemplo, é, é feito é o feito mesmo protocolo, em diversas instituições, né, envolvendo mais de um tipo de população, diferentes padrões genéticos, etnias, locais. Então, por exemplo, você pega esse medicamento aí para hipertensão e aplica num grupo é, aleatório a, de doentes aqui em Guarapuava, num grupo lá em Curitiba, num, num grupo lá na Bahia, com vários padrões genéticos, né, como eu havia falado, e, e, e vários, várias peculiaridades diferentes, né, mais, mais heterogêneas. Essa que é, a, que é a ideia da fase 3. E daí o que, que ocorre nessa fase? Ocorre a, compara a comparação entre o tratamento padrão já existente isso em caso de fármaco que já existe no mercado. Por exemplo, eu estou fazendo um novo medicamento para hipertensão, mas já existe no mercado outros medicamentos. Então eu comparo esse que eu estou testando com os já existentes. Opa, pera lá, mas eu estou fazendo um medicamento que não existe outro padrão. Como que eu faço a comparação? Eu faço através do placebo, que são aquela dose placebo que a gente fala. Então daí faço o grupo teste e o grupo controle. Daí, nesse grupo, teste, né, eles recebem a dose nos mesmos, das mesmas maneiras e daí é avaliado é, toda a eficácia, segurança nessa fase.
3: Então, não é para todo medicamento que tem esse processo do placebo. Então, quando o medicamento já tem um, quase não um equivalente, mas um outro medicamento para o mesmo propósito. No lugar do, pra, do placebo é utilizado esse outro medicamento?
2: Eles utilizam o medicamento padrão, o ah. que recebe o tratamento padrão ah. que já existe no mercado.
0: É, qual o motivo de se utilizar um placebo para nessa nessa etapa da pesquisa?
3: É, isso eu, eu, pelo menos eu sempre entendi que era que o placebo era utilizado para a gente ver se realmente é o remédio que está fazendo aquilo, sabe? Eu, mas pelo que eu vi agora talvez não sei porque ele pode ser substituído pelo remédio padrão.
2: É, porque assim, realmente, o
3: placebo é
2: pra, é pra isso, né? Você pega duas pessoas que estão na mesma condição, um você dá o um que estão doentes, um você dá o remédio, outro você dá o placebo. Esse do remédio, teoricamente, tem que melhorar, né? É, e o placebo, não, né? É porque assim, isso é caso de, de, de medicamento novo, né? Quando não tem padrão. E como que você vai é, dizer que ele foi eficaz se você... Você tem que comparar.
3: Você tem que ter uma, um parâmetro né, para comparar. E acho que nesse caso, daí, o padrão, você consegue ver se esse medicamento tem uma resposta melhor ou pior do que o padrão. Isso, isso. Porque aquele padrão já
2: passou por esses testes e já mostrou-se a efetividade dele. Ele é efetivo. Então, se esse meu novo é, for efetivo tanto quanto ou até melhor né é, é... isso mostra que ele está pronto para ser colocado no mercado.
3: Hum. E daí, essa é a terceira fase, então,
0: do teste clínico?
2: Essa é a terceira fase. Ok, você é, 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 entendeu, Felipe? Sim, entendi. Uhum. Okay. É, essa é a terceira fase. Então, ok, essa terceira fase, o um medicamento passou por isso, foi e a duração disso é mais ou menos quatro anos tá só para de 3 a quatro anos só para gente ter uma, uma ideia de tempo aí ok passou pela fase clínica na fase 3 agora ele pode ser, ir para o registro então agora esse medicamento ele vai ser é, levado, para, dependendo do país, né, porque cada país tem sua legislação sanitária, então aqui no Brasil é a Anvisa, nos Estados Unidos é FDA, então cada, cada país tem as, os seus, né, as suas regras em relação a isso, então para registro, para que esse produto chegue no mercado, ele tem que ser registrado nesse, de acordo com a legislação sanitária vigente do país. Né? Então, para esse processo, o fabricante, ele tem que apresentar para, no caso aqui na, na, no Brasil, para a Anvisa, os resultados de todas as fases pré-clínicas, que a gente falou lá atrás, e dos estudos clínicos. Junto com a descrição também do processo de produção desse medicamento. Como que esse medicamento vai ser produzido? Ah, ele vai ser em cápsula. Tá. Mas qual que vai ser o recipiente que vai ser usado? Ah, não, ele vai ser é, endovenosa. Qual vai, Entendeu? Então, tudo isso, a, bu, né, a receitinha do bolo tem está tudo bonitinho para ser registrado. Daí, se a Anvisa estiver de acordo com os dados que vai ser submetido, né, referente, a, referente à qualidade, eficácia e segurança do medicamento, daí a autorização ocorre e o medicamento vai ser lançado para comercialização.
1: Eu tenho, eu tenho uma dúvida quanto ao papel da Anvisa, porque pelo que você está explicando, ela é responsável por verificar se aquilo que o remédio está prometendo é aquilo que ela entrega, né? Então, a minha dúvida é que... Isso, ela vai verificar esses dados. Esses dados ah, que ela não foi... faz os testes para ver se é aquilo mesmo. Então, ela só é responsável por...
2: Ela confere
1: a documentação.
2: É, ela pode ir até o local onde é feito esses testes. Por exemplo, teve até caso, eu acho que é... Não me recordo ainda, mas eu, eu lembro que foi falado que ah, a Anvisa foi visitar a, o, a indústria X lá de medicamento para ver como estava sendo feita a vacina e tal.
1: Eu acho que é da Sputnik, eu vi que a Sputnik estava tendo algum problema com a Anvisa por causa disso. É, eles
2: podem ir em loco, né, lá na... na, na onde está sendo produzido, para entender esse processo melhor, para ver né, como está sendo feito esse delineamento, mas para eles fazerem todos esses testes de novo, daí hum. vai demorar todo esse tempo. ah tá Mas ela pode solicitar novos dados, caso falte? Pode, deve, deve. caso ela tenha alguma, alguma dúvida, dúvida Uhum, porque ela que vai nos garantir a responsabilidade da Anvisa é garantir que aquele medicamento que está lá na, na, na prateleira né, do, do, da farmácia tenha qualidade, tenha
3: eficácia e tenha segurança. Ela é a banca do, 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 do TCC e da defesa, do, do mestrado. Justamente. É <risos> Isso aí. Mais ou é, menos isso.
2: É, isso aí. Então, ok. Vamos, vamos fazer de conta que nosso fármaco passou pela Anvisa. Então ele foi liberado para comercialização. Acabou por aí o negócio? Acabou por aí a pesquisa clínica? Não, não. Tem a última fase, que é a fase 4, que é a pesquisa pós comercialização. O que, que é visto nessa pesquisa pós comercialização? Nessa fase 4 é a chamada farmacovigilância, que nós titulamos de farmacovigilância. O que, que é isso? Então essa fase é posterior ao registro e ao lançamento né, desse novo medicamento. É o que, que são, são vistos nessa, nessa farmacovigilância? Estudos de vigilância pós-comercialização para estabelecer esse valor terapêutico, se realmente é esse valor terapêutico. O surgimento de novas reações adversas, porque às vezes é, surgiu uma reação que não estava lá na bula. Né? Também a frequência é, do surgimento das que, das que já estão conhecidas, que estão já lá na bula. Entendeu? Tipo, ah, falou que deu cefaleia, mas ops, não teve esse, esse relato mais. Então, será que realmente era isso? E também as estratégias de tratamento. Então, por exemplo, tem dois fármacos que é bem interessante nessa parte de farmacovigilância. Porque, é, por exemplo, a um, sildenafila. Vocês conhecem a sildenafila?
0: Não, não.
2: Olha, eu Pelo não conheço. Nome, eu por esse nome, não. É, o azulzinho, vamos ah. assim. Se eu falar o azulzinho, vocês vão saber, é, eu né? Ainda é que é que todo mundo eu ainda não conheço. Tá, eu ainda não conheço.
3: Então, deixa,
2: deixa eu, deixa, deixa eu, deixa eu é, é, explicar. Por que, que eu, eu, eu citei esse medicamento? Uh -huh. Esse medicamento, ele foi desenvolvido inicialmente... A hipertensão arterial pulmonar. Hum. Então era essa lá, na, lá atrás que a gente eh, estudou lá que, né, que eu comentei com vocês, que você tem que saber que, que, qual doença você quer tratar com aquele medicamento. Era essa a doença que eles queriam tratar com a fila. Era hipertensão arterial pulmonar, era isso que eles queriam tratar. Só que durante os estudos, durante essas fases é, clínicas aí, eles observaram que esse medicamento, ele também tinha um efeito na disfunção erétil. Hum. E daí a Pfizer, que era o fabricante,
1: patenteou
2: isso colocou no mercado e foi um sucesso ligeiro demais então é, isso para vocês terem uma ideia às vezes você pega uma molécula e quer tratar uma determinada uma um determinado doença mas lá no final você vai ver que ela tem um efeito para outra coisa além daquela doença
3: e assim mas isso ele de certa forma é posto numa balança porque Caso ela funcione para duas coisas, você vende ela como um produto para qual das duas, sabe? Para as
2: duas, hum. para as duas, até se você colocar lá o princípio ativo, é, ele vai estar tá para as duas coisas, só que assim, tem, daí tem, tem relação à dose também, uhum. né? daí às vezes uma dose pode ser um pouquinho mais para uma, a outra ah, mais para outra, claro. E essa... Tem outro fármaco ah, desculpa, também... pode te interromper, mas... É, não, é só, só a título de curiosidade mesmo, que é bem interessante. Tem outro fármaco também, que é, o nome dele é bem... É bem... É bimatotrosta. Bimato, bimato tros, bimato é bem... O Felipe é bom falei, de isso de é, é trava-língua. Esse é, é trava-língua. Bimatotrosta. Esse fármaco, ele é utilizado para pressão intraocular. Então, as pessoas usam lá para pressão intraocular. E como as pessoas foram usando ele e começaram a verificar o quê? Porque ele é usado para né, tratamento de glaucoma. Eles começaram a ver que ocorreu uma reação de prolongamento de cílios, crescimento dos cílios. Ah, eu presenciei e essa cena, acabou... isso
3: aí já. Mas pode contar quanto a, a minha experiência depois?
2: É, ó. E acabou que foi mudado, mudou-se também a indicação. Ele, ele virou também como um cosmecêutico Ele é, ele é utilizado para glaucoma, mas ele também virou um cosmecêutico para crescimento de cílio.
3: É, eu tenho um tio, o meu tio ele trata a glaucoma com esse medicamento. E o médico comentou, ele realmente ficou com os cílios bem... Parece que ele passou um rímel, assim. E, eu, <risos> e o médico dele falou que tem muita gente que, que utiliza esse princípio como cosmético.
0: É, o minoxidil acho que também é nessa pegada aí, que é um medicamento que infelizmente eu tô tendo que recorrer, porque eu tô ficando careca. <risos> é, daí, <risos> daí eu comecei a pesquisar e eu, ele acha que era um medicamento utilizado pra, pra hipertensão e eles começaram a reparar isso que quem, quem tomava o medicamento começou a, tipo começou a crescer cabelo e pelos pelo corpo assim
2: isso mesmo então é, é isso que é o interessante né da, da, dessa parte da, da, da farmacologia então às vezes é, o medicamento ele é usado ele ele vem para uma proposta e ele acaba sendo usado para outra também né é, é dependendo da dose né, como eu falei ou às vezes o efeito colateral dele né? É, nossa, é um medicamento que é super Dramin né? Dramin também é usado Para
3: o pessoal não, não, não passar mal Mas a, essa é, não era a função Do Dramin até então? O
2: Dramin Ele, ele, tá, ele é usado para vômito Só que o, o pessoal usa o Dramin também Para dormir ah sim Então os sim. usam para vômito uhum. Eles usam para dormir ah, eu vou... Porque o também o efeito colateral dele é deixar é, é, dormir, é... a pessoa ficar, ficar mais... Isso, sonolento.
3: A minha então, mãe dava derrubar quando viajar... eu era pra viajar. E deu dormir de é, a viagem e inteira.
2: Não, e
3: não necessariamente porque você tinha enjoo. Sim, é bem isso aí. Era pra você não encher o saco mesmo. É, eu só encher o saco até hoje, <risos> na verdade. É só. <risos> Mas... Então não é tão, tão incomum medicamentos apresentarem outras funcionalidades depois da sua da sua já definição produção e comercialização não não ah, é só que aí
2: que é, não isso é bem interessante então assim a comercialização né voltando ao tempo da comercialização que a gente falou lá na frente é, nos primeiros dois anos de comercialização, o medicamento que ele, ele vai começar a ser usado lá pela, pela população, né? ainda com um número limitado, daí é possível observar já eventos de hipersensibilidade e aumentar o número de, de reações adversas. Às vezes é isso é, colocando na, é colocado nas bulas. Daí só a partir lá de 10 anos de comercialização é que você é, que é possível você verificar os efeitos crônicos do uso desse medicamento. Da acumulação dessa dose nos pacientes. Então é isso que essa fase 4 aí da, da, da pesquisa clínica avalia. Né? Essa,
3: esse tempo pós comercialização. Entendi. E por quanto tempo tem essa vigilância sobre o medicamento? é uma coisa que é, fica sob responsabilidade da, da empresa, da, da, da fabricante para sempre. Sempre, uhum, sempre. Uma coisa interessante também, considerando né, as etapas de pesquisa experimental,
2: da pesquisa clínica e, e o, o tempo que ele pode até ultrapassar nesses 10 anos, né? E a cada 10 mil moléculas testadas, apenas uma, uma se torna medicamento comercializado. É, uma pergunta que eu peço para que eu quero pedir para você será que dá para acelerar esse
3: processo dá ah desculpa desculpa que é, não, não, não. É o processo de explicar não, não, o episódio é, não. aqui nossa não, não, perdi não, não. muito
2: será que será que dá para agilizar esse processo de comercialização de medicamentos pois é começou como uma pandemia
3: é tipo, a... veio
2: uma pandemia uhum. ano passado é, veio um vírus que ninguém conhecia que ninguém sabia como tratar e agora, vamos pesquisar uma molécula do nada, do zero? Uhum. Como que a gente acelera esse processo? Tem como acelerar isso? Com milhares de mortes aí todos Sim. os dias, né? Tem como fazer isso? Tem.
1: Tem. É, então, <risos> é, 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 ao meu ver, pensando assim, o meu raciocínio para dizer que tem, talvez seja esse maior investimento, né? Na, na área da pesquisa ali do, do medicamento e também o número de voluntários que acabam... É, se promovendo, a, a se propondo a querer ajudar ali numa causa.
3: Mas é assim, o que foi, o que a gente viu foi, pelo menos o que chegou a, a a todos a princípio não foi esse processo partindo do zero, né? Isso aí. Então
2: é isso que é, é isso que, que é uma estratégia que a indústria farmacêutica faz. O que que ela faz? Uma estratégia, né, para permitir agilizar essas coisas aí, é o chamado reposicionamento de fármacos. Então, o que, que é esse dito reposicionamento de fármacos? Então, os cientistas eles começam a avaliar um monte de remédio. Os, os remédios que já estão disponíveis para tratar outras doenças. Quem sabe, quem sabe se elas não podem né, ajudar para... Pra, no caso do COVID. Então, como que eles fazem? Então, é, é possível pegar vários medicamentos aprovados, daí se utiliza uma, uma plataforma automatizada para fazer esses testes com culturas de células, uhum. assim já se descarta aquelas que não mostraram nenhum efeito e se delimita um grupo de moléculas, um tipo de moléculas que apresentam algum potencial para aquele, ah, por exemplo, para a COVID. Né? Esse processo ele funciona bem como uma peneira. Então, o objetivo é o quê? Descartar o material que não tem serventia e selecionar, mesmo que grossamente, assim, aqueles que podem vir a ajudar de alguma maneira. Então, é, é isso que aconteceu quando veio o COVID. As indústrias, os cientistas... Meu Deus, a gente tem que achar um medicamento para tratar esse vírus. É... Como que a gente vai fazer isso? Vamos tentar ver o que já existe no mercado, o que já existe de fármaco no mercado e vamos tentar reposicionar. Né? Então, qual que é a, 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 tem algumas vantagens desse reposicionamento. O principal deles é o fato de trabalhar com um produto que já está aprovado né, pelas agências reguladoras, que já mostraram ser seguros para a saúde humana. Então, essa é a vantagem e também o tempo. Né? É, você precisa de um remédio para ontem. Né? Só que é importante mencionar, para comprovar o valor né, diante de qualquer doença, esses remédios, mesmo que reposicionados, aí, eles precisam passar por aqueles estudos que a gente viu lá atrás, que são os estudos randomizados, duplo cego, controlado, que é das fases 2 e 3 ali. Né, que, que é a parte que pega para ver realmente
3: a efetividade. É isso, eu até queria perguntar se já puxando para a realidade mesmo do que aconteceu, o o quão confiável é esse tipo de metadata, você tipo, começa a usar, aplicar, o tal país começou a aplicar lá, outro começou a aplicar aqui, o outro tentou usar lá, e você tentar agrupar isso sem ter um controle de uma situação mais controlada, isso ainda assim é confiável para Você diz em relação à pesquisa científica? É, no sentido do, do medicamento em si, sabe, tipo, eu, por exemplo, não lembro qual dos medicamentos que, For, foi, é, foi usado para tratar para o tratamento da, da Covid-19, eles começaram a, a fazer experimentos na Itália, em outro lugar, em outro uhum. hospital ali, em outro hospital lá. E... Sem nenhum
2: embasamento
3: metodológico, é, sem nenhum, nenhum
2: se... delineamento. Talvez
3: isso, é, sem um controle, sem um padrão, sabe? Para você ter a confiabilidade dos resultados.
2: É aí que aconteceu as... as... Aí que aconteceu, Aí que, deixa eu chamar boloto. a palavra, é uma palavra que não seja tão, né? Aí que aconteceu as, as caquinhas das, <risos> né? Dos, <risos> do, das, das divulgações científicas, jogou né? jogou no ventilador daí. Isso mesmo. Então, assim, no caso do Covid, né? Vamos, vamos entrar para o caso do Covid, né? Então, tudo isso, ele aconteceu com uma intensidade a partir de fevereiro, março de, do ano passado, né? De 2020. Então, diversos especialistas ali, eles notaram a gravidade né, do Covid e houve uma corrida imensa para conferir se algum produto farmacêutico, né, que já estava aprovado ali, poderia servir como uma solução. Daí que surgiram, foi assim que surgiu a história da hidroxicloroquina, da azitromicina, da ivermectina e de tantas outras candidatas que entraram nessa história da pandemia, né, como um potencial tratamento para COVID, né? Porém, esses, esses produtos, eles entraram nesse reposicionamento de, de fármacos lá no início do ano passado, quando né, estava se procurando fármaco é, desesperadamente. Só que até hoje, uma coisa que é bem importante ressaltar, até hoje não existe comprovação científica de sua eficácia não existe, né? Então, o que que eu vou eu vou pontuar dois dois que são os mais usados aí, falados e que é a hidroxicloroquina e a ivermectina, né? Então, assim, por exemplo, o que que aconteceu com a com a hidroxicloroquina? A hidroxicloroquina, ela já tem no mercado ela é, é usada para antimalárico, antirreumático, para lupus para artrite. Ela, ela foi sintetizada, para vocês terem uma ideia, em 1946. Ela foi usada, ela foi sintetizada, produzida em 1946 e foi colocada no mercado em 1955. Então, nove anos depois. né Passou por todos esses testes ali que a gente viu ali atrás. Só que a hidroxicloroquina, é, ele começou a ser explorado contra a Covid, que foi feita a relocação de medicamento aí, e daí, opa, ele foi um possível candidato. E daí o que, que aconteceu? Foram, foram pesquisar isso. Daí foi feito um, um estudo em, na China, um pequeno trabalhinho na China, só que ele só ganhou manchete mesmo, a hidroxicloroquina, com a publicação de um estudo feito por um médico francês. Lá em março de 2020. Não sei se vocês lembram.
0: Ah, o, o, o famoso Didier Raul, né?
2: Esse mesmo, esse mesmo. <risos> esse próprio. Então, assim, é... o que, que aconteceu naquela época? Foi o que você comentou ali de, de as pessoas começaram a testar, a testar, a testar, sem muito delineamento, querendo resultado, querendo resultado positivo. E daí, né? Foi feito.
3: Bagunçou um... tudo.
2: Bagunçou tudo. Então, o, que, que, o que, que esse cara fez? O que, que esse médico francês fez? Ele foi lá, testou, em março de 2020, fez uma pesquisa com 36 pacientes e afirmou que esse remédio, né, que é a hidroxicloroquina, é, que é usado para malária e lúpus, ele diminuía a mesma carga do Covid no organismo. Nossa, isso daí foi um boom, né? Meu Deus, uma, um, um vírus que está matando todo mundo. Foi uma esperança, sim. Cientistas ficaram, né? É tanto que é, o presidente a, a, na época o presidente dos Estados Unidos Donald Trump ele deu uma ele falou que deveria ser colocado esse medicamento no na, o, deveria ser usado esse medicamento na hora que as pessoas estavam morrendo na época, o, também o, o nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, também abraçou é, é, essa ideia acreditou nisso e, e falou né, a respeito do drogas
3: que foram aqui. Mas, o, mas é, me parece muito premedit, é, precipitado isso, um, um Enel amostral de 32 pessoas, me Justamente. parece muito pouco. Agora, agora que, eu, que eu entendo ainda mais sobre a, todo esse processo de segurança e teste de um medicamento, Parece que 32 pessoas é uma coisa que, que não traz e uma detalhe, confiança. O detalhe é que,
2: assim, esse médico francês, ele em janeiro, agora, de, 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 de 2021, ele fez uma carta se retratando que ele não tinha colocado algumas pessoas no trabalho. Entendeu? agora em janeiro ele, ele admitiu numa carta que ele tinha excluído alguns voluntários é, no tem, resultado da pesquisa
3: ele foi tendencioso
2: então, ele, né? no mesmo... ele teve um viés, ele teve um viés. Uhum. então assim pra, é, daí no final do, do fritar dos ovos ali, né, para avaliar os dados é, os, todos os dados completos dessa pesquisa desse, desse médico francês com, os, com todos os participantes que tinham ficado fora o resultado de cloroquina era negativo não houve redução da mortalidade. Uh -huh. então, é. Só que isso daí, Sim. olha quanto tempo demorou, e olha quanto tempo. E também
0: ali, né? o, o problema de, desse tipo de história é que já tava, com o da expressão, a cagada já estava feita, né? porque Como teve um episódio Justamente. que a gente comentou, por exemplo, daquele estudo falacioso que falava que vacinas causavam autismo, né? O cara foi, a licença de médica dele foi cassado, o estudo foi retirado e tudo. Só que aí ele já tinha espalhado a ideia, né? E hoje Até tem muita hoje gente. Até hoje é
3: usada, assim, é, é... Já foi pra internet. Então, apesar de, de, dele ser retratado, geralmente a retratação tem muito menos divulgação do que o, a, a mentira no caso, né? Então, é. assim, a, o alcance do, do artigo desse, do, do médico francês aí foi muito maior, por exemplo, do que a retratação dele. Tem gente que só viu o artigo e não viu a retratação não viu é. a, a então isso que complica e, essa, tá a indo. história né e acho que não foi muito diferente disso o caso da ivermectina também que o, o na verdade foi um pouco de erro de interpretação talvez isso é uma coisa que eu eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo que oh, a alfabetização científica de, te, deveria vir lá da escola para se alguém não quiser cursar uma faculdade pelo menos já tem uma certa noção do de como buscar uma informação porque foi um estudo de um teste in vitro com a Ivermectina, com doses altíssimas, que mostrou que ela talvez pudesse ter uma eficácia contra o coronavírus. Mas, assim, era uma coisa... Era um teste in vitro. Já foi comentado aqui a diferença absurda do teste in vitro para o teste em vivo, né? Então... É, eu acho que é aí que, que começa a misturar as histórias e surgiu umas mentiras e coisas do tipo Isso mesmo,
2: porque assim, é até compreensível, né Assim,
3: no início ali, na parte, no
2: momento inicial da pandemia Surgiu esse trabalho, às vezes os médicos, eles estavam buscando no escuro alguma coisa Algum medicamento para lidar com aquela uhum. doença Porque as pessoas estavam morrendo, eles não sabiam o que dar Sim. Né? Então, ali no começo, é, é, é né? compreensível mas a partir dali, de junho, julho, começou a, publica, a ser publicado, porque daí todo mundo foi estudar. Né? Todos né, os cientistas foram para a bancada, foram estudar a respeito desse medicamento da, hidrox da hidroxicloroquina. Só que daí depois surgiu muitos trabalhos muito mais robustos né, a respeito desse tema, que realmente mostravam que o medicamento hidroxicloroquina não funcionava em qualquer estágio da doença. Seja no início seja como profilaxia seja nos casos mais leves, seja nos casos mais graves, ele não funcionava. Né? Então, atualmente até tem, é engraçado essa parte da, da hidroxicloroquina em em outros países, assim, ele já é como um assunto superado. Né? ainda que no Brasil, infelizmente, no Brasil, os países mais desenvolvidos ainda ele está em pauta né? Em Índia, Costa, ainda tão é. ainda Filipinos, eles ainda, ainda falam alguma coisa, porque além de tudo, a hidroxicloroquina tem reações
3: adversas extremas. É isso que é o problema. Ela provoca arritmia cardíaca. Sendo que um grupo de risco da doença já é os cardíacos, né? Já é o cardíaco. Então, ele
2: altera, né? pode, provo pode provocar lesão no fígado, alterando enzimas hepáticas, ELITE, JTGP. ele pode dar diarreia, náusea, mudança de humor, ferida na pele. Então, tem N fatores é, nessa toxicidade cardíaca, né? Então, ele tem N fatores que hum, eu não vejo um que seja vantajoso para o uso, que não tem efeito e só tem efeito colateral.
1: É, eu, ao longo desse, 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 desse tempo aí, né, que a gente tem acompanhado até a CPI, entrando um pouquinho na parte política, mas sem entrar na parte política. Já entrando <risos> Para não complicar, mas é que tem uma galera que fala que esse, esse, esse medicamento era vendido anteriormente sem... Sem, sem, ter, sem ter receita e tal E agora é, Acabam problematizando Mas é que é um caso que ele está sendo utilizado Num tratamento que
3: Eu não sei a hidroxicloroquina A ivermectina tem, acho que é não, sempre foi comercializada sem receita, mas a, a hidroxicloroquina não... Eu fui conhecer ela na pandemia aqui. Só. É.
2: É, a hidroxicloroquina, para vocês terem uma ideia, ela teve um aumento nos últimos meses de venda, segundo o Conselho Federal de Farmácia. De dois, em comparação de 2019 para 2020, ele aumentou um crescimento de 110%. Nossa. 110% Nossa. da
3: hidroxicloroquina. E eu, eu lembro que eu vi até casos de, de pessoas que faziam tratamento para artrite e reumatismo com hidroclorquina, não ter, não tá achando para comprar e continuar o tratamento porque justamente. Tava a procura tava muito alta por conta dessa história de tratamento para covid. E isso que que é engraçado, engraçado é trágico de certa forma. A pessoa vai, vai por conta Comprar o medicamento e toma por conta Como já foi comentado Com medida profilática E isso é perigoso também Porque como você comentou As reações adversas são sérias desse medicamento Seríssimas, Seríssimas. E assim Já que a gente já Meio que definiu que Medicamento para tratamento depois de você estar tá com a doença para a Covid até então nenhum tem uma comprovação científica e lógico que para antes de você pegar a doença também não vai ajudar, mas existe tratamentos eu não sei se o termo certo é tratamento, mas a prevenção de uma doença por meio de medicamento isso é um...
1: Uma prática. É tipo você tomar vitamina C para é, não pegar gripe? Não, mas quer, é que a vitamina C
3: não é, é um. É. não sei se é um medicamento. Então, é isso que eu tô falando. Você sabe você tipo... tomar um remédio para se Proplaxia. prevenir e é pegar Profilaxia É,
2: vamos, vamos dar um exemplo. Por exemplo, não vamos lá. Eu não quero. Não, gripe não quer é vírus também. Vamos pensar em uma, um medicamento. Um... Vamos, vamos, vamos pensar hipertensão que eu estava falando antes. Ah, eu vou tomar um remédio antihipertensivo para evitar que eu tenha hipertensão, sendo que eu não tenho. Eu tô bem, né? Então, assim é, 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 eu vou tomar um remédio para dor de garganta, para evitar que eu tenha dor de garganta. Mas eu tô bem.
3: Sendo que eu não tenho. Né? Ou já, ainda na ferida, eu vou tomar um comprimido de ivermectina toda semana pra eu não pegar Covid. Eu eu
2: vou. Eu vou, pra, eu vou pra, agora eu vou pra ivermectina. Agora eu vou começar a
3: ivermectina.
2: <risos> <risos> agora vai começar a ivermectina. A ivermectina, né? Vamos para pra ivermectina. E assim, a ivermectina, você já né, comentou que ela é usada, Ele é um parasitário, né? Ele foi, ele foi descoberto em 1975. E também ele foi, ele foi usado para a parte veterinária, para antiparasitário, primeiro para os animais, na linha veterinária. E daí depois que ele foi usado para os humanos. Lá em 87 ele foi usado para os humanos. Daí tá. Então a ivermectina, quando surgiu a ivermectina? Primeiro foi a hidroxicloroquina, lá no primeiro semestre de 2020. Né? A ivermectina vem no segundo semestre de 2020. Veio para disputar ali espaço pra, como promessa né, contra a Covid-19. Por que, que ela, ela, ela apareceu? Que foi o que tu falou já, né? Que apareceu um estudo lá experimental com células que a vermectina matava. Ela simplesmente matava o coronavírus. Só que o problema foi a dose né, que eles usaram nesse trabalho que era absolutamente alta. Então, assim, se hoje um humano tivesse que tomar essa dose, ele ia ser 10 vezes superior né, do que o limite considerado seguro.
3: Nossa, é, é
0: super alta a dose.
3: Não, é, é inviável, não, uhum.
2: não, não, tem, não tem qual. Né? Então, isso assim, que ainda
0: foi na, foi na primeira fase, né? É, isso aí, então, então, lá em vitro, lá já... no laboratório,
2: lá na, na, na castelazinha, é. que foi que a gente conversou
3: lá, que em uma cada sei lá quantas, né?
0: É, já dá pra descartar esse medicamento, então, como uma opção viável. Se, fosse, é, que... se ele
3: fosse um desenvolvimento de um medicamento novo, e ele tivesse sucesso numa dosagem super alta, ele pode ser descartado lá no começo, talvez.
1: Já seria descartado, na verdade.
0: É, com certeza, seria... Iam descartar de primeira, né? É uma dose letal. Como é que eu vou usar esse medicamento se é uma dose letal?
1: é
2: Existem ainda. Eles, a ivermectina, eu vi que eles estão fazendo ainda estudos. Hein? A hidroxicloroquina tá... tá, tá já não, ninguém tá perdendo tempo com hidroxicloroquina, né? Falando uhum. bem a, a verdade. Porque hidro, a hidroxicloroquina é ineficaz. A, a Ivermectina ainda existem estudos, eles estão fazendo estudos randomizados, duplo cego, ainda para ver se tem ou não. Eu até é, andei olhando, é, tem um artigo de revisão sistemática sobre o uso de medicamentos na profilaxia de COVID, daí falou bastante sobre a hidroxicloroquina e a Ivermectina. A né, que, que não tem nada, e a Ivermectina tá falando que pode reduzir, porém tem é, assim não na, não tem nada nada certo tá tudo muito confuso da, da ivermectina. então por isso que é, estão estudando 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 é, não foi batido o pé ainda acredito eu que por, por causa desse desse análise em vivo em vitro aí que o efeito então vai que eles vão sei lá não encapsular essa ivermectina pode ser para diminuir a toxicidade né? então isso é, é outra é, é mudar a maneira né, de, de, de
3: administração só que isso daí é, demora muito tempo e provavelmente vai ter alterações esse medicamento se for ser mudado porque do jeito convencional a princípio não, não parece estar tá, tá sendo não. suficiente não, porque ó, a,
2: a ivermectina ela dá uma sobrecarga no fígado assim, a overdose dela é,
3: é violenta assim, ela pode dar uhum. intoxicação renal então, é, é... Eu acho que ela não tem algumas propriedades neurotóxicas também? Tem. Uhum. A, a,
2: a ivermectina, é, ela é assim...
3: E o que está acontecendo o que é mais preocupante? As
2: pessoas estão tomando semanalmente, diariamente, um comprimido, dois comprimidos, três comprimidos de ivermectina a rolé. Né? Então, a nossa população está acabando passando por teste toxicológico de forma voluntária. Eles estão se intoxicando, é eles é, estão se intoxicando ali como animal de laboratório sob o pretexto de uma promessa de cura. Sem que tenha nenhuma evidência
0: uhum. sobre isso. E essa administração também pode levar... Eu sei que para o caso da é para antibiótico, eu sei que sim. Mas também não pode levar com que esse medicamento perca sua função antiparasitária de criar, talvez, parasitas resistentes ou algo... Nesse, é, uma resistência, uma tolerância, hum, ou algo assim? Não,
2: não, assim, bacteriano sim, porque a bactéria tem essa, essa capacidade...
3: Hum,
2: pode ser, não, não vou dizer nem que sim nem que é, não porque, Você tá né? fazendo,
3: não Da parte que me tange biologicamente É uma seleção, quase como uma seleção artificial Se em algum momento surgir uma mutação aleatória no piolho, por exemplo Que torne ele mais resistente a, a esse medicamento Essa característica vai prevalecer, porque os outros vão morrer uhum. Então a população de piolho vai ser, acho que é Segue a lógica do antibiótico Quase como uma seleção artificial Dos indivíduos mais resistentes Então eu, eu acredito assim, do, Até onde eu tenho conhecimento Eu acho que pode fazer Com que ele perca a eficácia como parasita Se bem que como ele é um antiparasitário Bem generalista Não sei se ia ter que ser um acaso Gigantesco todos os parasitas Que ele combate serem que se ficarem resistentes, mas para alguma alguma coisa pode acabar acontecendo com certeza. Também acho. Mas é muito sério essa questão de uh, o tratamento precoce que está sendo feito assim, fazendo, sendo feito pelas pessoas mesmo, por conta própria está causando problema também, né? Tem pessoas que estão ficando com problemas de saúde por causa do uso excessivo desses medicamentos.
2: Esses dados que eu falei ali dos, é, da, do número de aumento de, de consumo, é, deixa eu passar, se vocês ficaram espantados com a doxploroquina, <risos> olha a vermectina. Aumentou, é, de 2019 para 2020, aumentou 557%.
0: Nossa!
2: <risos> é. 557% o, as vendas de vermectina segundo o Conselho Federal de Farmácia.
0: Eu tenho um palpite com relação a esse aumento. Assim, eu conheço pessoas, por exemplo, que são contra a cloroquina, não, cloroquina não funciona e blá blá blá, mas a pessoa toma ivermectina a cada 15 dias o que e eu ele fala eu penso assim,
2: não, mas é antiparasitário né, ah, é, só vai matar não, não vai ter
0: é, problema tipo, exatamente, essa história de, ah, no máximo é, eu já escutei essas pessoas falarem, assim, não, mas eu 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 não é ter. até bom porque eu não vou ter parasita, não vou ter lombriga não vou ter isso e assim, então tem essa ideia de que a ivermectina ela é, ela é menos danosa, né? não tem colaterais. Porque a cloroquina tem a questão do, 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 do coração, né? que ela pode dar problema de arritmia cardíaca. Mas uh, a ivermectina muitos não sabem nos efeitos adversos. Né? E daí eu acho que por isso as pessoas tomaram a roda, e sem medo e ser feliz.
2: E assim, hepatite medicamentosa, que pode ocorrer pelo uso da Ivermectina, pode ser silencioso. É. Às vezes ele, a pessoa pode estar tá tomando, não está desenvolvendo nada, mas está lá lesionando o fígado. Está lá pois lesionando é. o fígado. E quando for ver, já está com o fígado né, bem detonado, de tanto uso de
3: Ivermectina. E acho que isso esbarra um pouco até na, na, na questão da automedicação, né, que... Porque isso tá sendo feito como automedicação Sim
1: ah, Na verdade, eu acho que é meio, meio que cultural, né? Do brasileiro é. não sei vocês Como é que é na casa de vocês Mas aqui em casa Minha mãe sabe de Qualquer remédio que tem que tomar É, mas...
3: não tem é, Acho que até Não tem como não falar Que nunca me automediquei Todo pois mundo é. Eu vivo a base de antialérgico Tem períodos da minha vida Que eu tô tomando bastante antialérgico e tal mas então é um pouco hipocrisia falar que. Ah, e... Mas a gente sabe que é ruim a automedicação, não é uma melhor, não é nem um pouco boa, em situações podem ser muito mais prejudiciais ainda. Mas nesse caso, é uma automedicação com uma dose elevada para um, um medicamento que não, a princípio até então não se mostrou eficaz porque está sendo usado hein? Não. Não adianta. É, qual que é a profilaxia para a Covid? máscara e distanciamento social.
2: Infelizmente.
1: E a vacina agora.
2: Infelizmente e vacina. Nossa, a vacina é a, é a nossa solução. É. Isso
3: isso me deixa isso me deixa meio, meio puto da cara porque eu escutei muito discurso máscara, de é? não não eu... não, é mentira,
0: não, cara. não vou dizer que eu gosto mas
3: eu uso mas assim eu escutei muito discurso de que eu não vou tomar a vacina porque eu não quero ser cobaia. Mas é, a pessoa pois tá, é. sabe, tá tomando um medicamento que não tá, que tá sendo testado, que nem no caso da Ivermectina ainda estão tão fazendo testes, mas ela tá sendo cobaia por conta própria ainda. E Isso que talvez nem estejam coletando os dados que ela está produzindo ainda.
1: O que é bem provável. Então,
3: é, eu não sei, eu acho que a gente tá num, numa uma era meio obscura da humanidade e eu, tenho, eu fico meio assustado com essas coisas. É porque, assim, a, a, a meu ver, assim,
2: é, a internet é muito boa se você sabe usar.
0: É, com certeza.
2: Porque o que que acontece? É, tem muita coisa. Você é, o que, que às vezes as pessoas eu posso colocar lá na fazer um depoimento lá na, na, na internet que eu ah eu eu me curei de covid eu subi no telhado da minha casa tomei uma xícara de café olhando lá pro sul e, tá, e me curei. <risos> daqui vai ter três uma semanas, muito boa. Daqui três semanas vai ter olha. Quantas pessoas fazendo a mesma coisa?
3: Pois é. E assim, aleatoriamente, uma ou outra também vai melhorar por N fatores. Mas porque ela fez isso, ela, isso marcou tanto o processo de tratamento dela, ela subindo no telhado, que ela vai botar todo o mérito de ela ter subido no telhado. Sim. Porque
2: assim, 95% dos infectados, ele, eles vão ter uma, uma cura espontânea. Vão ter. Né? É mas a internet é, é complicado nesse nesse sentido a meu ver assim porque daí você coloca você coloca qualquer coisa
3: é, tem uma fala do daquele físico Neil de Grace Tyson ele foi numa entrevista que acho que foi com o Pedro Bial que teve ano passado eu estava assistindo aleatoriamente e ele falou eu achei isso muito que para mim foi eu achei muito interessante que assim ele falou que na época que ele estudava era muito difícil ter acesso à informação ele tinha que ir até uma biblioteca época municipal que eu estudava, era pegar assim. um enciclopédia <risos> não precisa ir muito longe não eu não tinha internet então, ia até pegar, pegar uma enciclopédia e ler essa enciclopédia mas uma coisa que ele falou é que na época que ele estudava essa enciclopédia que ele pegava não ia ter um capítulo sobre terra plana agora a internet você tem a informação muito mais fácil mas qualquer pessoa consegue botar uma informação na internet então, isso, isso dá brecha para muita coisa. Por isso, eu acho que a educação científica tem que ser desde cedo, tem que ser um ensino público, tem que investir nisso para a pessoa saber onde buscar a informação, porque senão vai, vai, acontece coisas desse tipo. Super concordo. Por isso que nós temos que dar incentivo e,
2: e, e eu acho que o trabalho de vocês nesse sentido eu acho que está sendo muito bacana. Eu acho que realmente, você tem que vir com a, a área científica, porque a área científica que está estudando né? São, são cientistas que pois estão no é. laboratório que são os detentores do de conhecimento são eles que vão saber é, se aquele medicamento é bom ou não é, não vai ser o um blogueiro lá que, entendeu não é, não é essa a ideia, a ideia é cada, né, cada macaco do seu galho, vamos assim dizer né? cada profissional fazendo o que realmente, e, e sendo ouvido na realidade, né? Sim, tendo o seu espaço. Isso é, o blogueiro lá escreve lá uma coisa que, que fez daí todo mundo segue acha que é bacana daí vai lá o cientista que estudou anos e não é e não é reconhecido e não é divulgado e não Sim. é falado né então nesse ponto eu acho que a, a ciência tem que ser tem que ser para todo mundo
3: eu acho que o que você comentou essa, toda todo esse explicação que você deu sobre o processo de fabricação do medicamento mostrou o quão sério é a ciência principalmente nessa área o quão rigorosa ela é então o quão confiável é os resultados produzidos por cientistas então tem que a gente tem que dar atenção pro que está sendo dito por cientistas porque os eles seguem é seguido uma metodologia séria para chegar nesses resultados é então e também não é e uma coisa super importante a gente entender que não é o que se um falou, é que é a famosa síndrome do Copérnico. 10 mil estão falando uma coisa, um fala outra, esse um vai estar tá certo, meu mas você tem 10 mil pessoas falando você vai, tipo, 50 cientistas falando que o, o tratamento não parece ser eficaz e o, o médico francês com 32 pessoas disse que é e a, vão dar ouvido pra ele e não pros outros 50 sabe, tipo, isso que eu acho complicado a, a ciência ela funciona como uma máquina, são várias pessoas produzindo resultados e esses resultados vão se assemelhando até chegar num consenso então não vai ser uma coisa milagrosa que vai surgir tão de repente. Talvez ela surja de repente e seja milagrosa, mas depois de vários testes, esse milagre se confirme, esse surgimento. Então, a gente tem que ser... É, claro, todo mundo quer um tratamento para a Covid, eu, o que eu acho que ninguém aqui não quer um tratamento eficaz para a Covid, mas não é por a gente falar que o remédio que está sendo usado não é eficaz, que a gente está torcendo contra. Não, pelo contrário. Mas... Sim, é. a gente tá torcendo, a gente tá querendo a gente segurança, essa situação. Né? É,
0: é. Eu, 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 quero, eu quero uma cura, pode vir, com certeza vem através da vacina, se tiver um, um medicamento que venha e que agisse só. que vai salvar vidas, né? E pode salvar a nossa. Só que não adianta eu escolher um medicamento assim por causa de um estudo, né? O, o estudo do, do, desse médico de, da França, além dele ser falacioso, é só um. <risos> Quer dizer, existe, eu até posso, posso estar enganado, deve ter, ter mais estudos que eram favoráveis à cloroquina. Mas a, a maioria esmagadora da, do meio científico foi contra e provou que não era eficaz. Então, assim, a gente tem que é, saber no que botar a nossa fé, né? No, no, melhor, no, no que confiar, no que, que a gente tem que defender. Pra não ficar nessa questão do... do, do ah, não, vou tomar ivermectina. Ah, porque me falaram. Veio no zap que funciona. A gente tá correndo risco, né?
2: É, é e às vezes vem as... as a, Sim. Vem cortado, né? As informações vêm cortadas. Eles só colocam a é. parte boa, né? Só vai pelo viés que lhe interessa. Não é uma, uma informação... Sem, sem posicionamento, uhum. né, então a, 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 o legal do, da parte científica, que a parte científica ela é, ela não pensa em posicionamento, em favor ou contra, ela quer saber a eficácia, né? então se o medicamento Sim. X for eficaz para Covid, uau, ótimo, vamos usar não,
3: não é. Uhum. Vamos
2: partir vamos vai, vai pro próximo, vai o próximo. Vai pro... essa é essa a ideia.
3: Ainda mais uma situação de urgência que a gente se encontra até, talvez, estamos melhorando a, a passos lentos, mas estamos, mas na, na situação que foi ano passado, acho que essa questão, que nem você falou, de perder tempo com o medicamento, atrapalha muito.
0: É, a gente precisa de um tratamento, né? A gente, ninguém aqui tá dizendo que a gente é contra. Até porque depois que a pessoa tá cometida com a doença, não dá para tomar a vacina, né? Então... É necessário um tratamento, só que a gente não pode botar nossas esperanças numa coisa que já, já foi, já era. Cloroquina é passado, né? E, tanto, e esses outros também.
2: Sim. É, é aquilo que eu falei. Então, a, o tratamento profilático, né? Então, o que, que você faz para evitar de pegar COVID? Vacina e distanciamento social e uso de máscara. O tratamento... Você, depois que você pega a COVID, você, é, né, não existe hoje um medicamento que mate esse vírus, infelizmente. Existem medicamentos que são sendo usados para melhorar a sintomatologia que essa doença provoca. Né? Então, ah, existe medicamento, é, eles usam corticoide para diminuir um pouco a resposta inflamatória ali no teu organismo. Né? Então, mas não esse medicamento corticoide, ele não é... O COVID ele é para
3: os sintomas
2: que o COVID provoca.
3: Até chegar o momento que o seu organismo vai reagir ao vírus e você vai acabar se curando. Mas até até esse momento chegar, esses medicamentos te ajudam a a, ajudam a manter o paciente vivo em condições, né? Isso mesmo.
2: E é isso que, a, né, que, que, que os clínicos estão fazendo. O paciente COVID tenta tratar sintoma, tenta deixar, né? Porque não existe um medicamento para matar o vírus, infelizmente.
3: O que já foi, já comentamos aqui também, que talvez não é matar o vírus, né? Que vírus, às vezes, nem tá vivo. É, justamente, né? É. Justamente, né? É aí é, é hum. que tá como Existe complicado. Existe muito um tempo pra combater, é, pra combatê-lo, é vamos assim dizer. Uhum. Mas é, acho que já estamos num tempo legal. Acho que ficou muito bom. Eu, eu pelo menos, achei muito massa foi um dos episódios que eu mais aprendi coisa e mais curti tá escutando e entendendo. Eu vou
1: escutar esse episódio mais umas três vezes porque ficou interessante, né? mas... <risos>
0: que bom, que bom. É super importante a mensagem aqui, né? Que a gente é, tá defendendo ciência, né? Porque às vezes eu, eu acho que assim a gente tem que tentar vencer em número, né? Que tem muita gente defendendo tratamento precoce com esses medicamentos. Então vamos tentar, assim, quanto mais pessoas falando, não de forma agressiva, só explicando não funciona por causa disso e daquilo, né? É meio assim que a gente chega num. A gente consegue. A gente tem que ganhar por número. A gente consegue informar o maior número de pessoas e, e tentar quebrar um pouco essa ideia, né? É. Que nem a gente tá falando todo esse, esse lance de cloroquina e vermictina. É de 2020, né? Mais de um ano atrás. E ainda tá sendo trazida
3: à tona. Então, eu acho que esse é o episódio mais importante que a gente faz esse apelo aí pra quem tá escutando. Manda no grupo da família. Só é. manda, fala, só manda. Manda e fala. Aí. Escute aí, manda e sai.
1: É, eu acho que é aquilo que foi discutido, né, que, que a galera dos blogueiros que, que acabam disseminando algumas informações aí que não, não tem comprovação. O nosso papel agora que é virar os blogueiros da ciência, é. né? É começar a espalhar que, a, a, que era, a verdade já, um pouco mais e como <risos> É, tentar espalhar um pouco mais de como que funciona isso aí na parte, na parte científica, que é o que, que deveria ser divulgado na verdade, né? É que por mais que ó, a gente demorou mais de uma hora para explicar como que funciona para chegar ali no ponto que, que a gente tinha como pauta dessa, de, dessa, dessa discussão, né? Então, é, eu sei que a ciência não é, não é aquilo que você lê ali rapidinho, olha um vídeo de, de 30 segundos do, do TikTok e já aprende o que, que, que é, mas... Eu acho que da forma que a gente tenta passar aqui, a Tatiana acabou ajudando bastante e deixando bem didático né, o processo ali do como que, que todo, toda essa etapa é feita do, do, da produção do medicamento e a, a, o funcionamento deles também. Então, eu acho que a gente.. Esse é esse o nosso papel, né? É começar a espalhar mais essa, essas mensagens. A, aí, a palavra também. da ciência. A palavra da ciência.
3: <risos> Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar já a gravação então beleza, valeu pessoal, todo mundo que estou, obrigado, beijos do coração qualquer dúvida a gente tem nessas redes sociais, elas estão sempre abertas para dúvidas, considerações se você tem algo a acrescentar ou algo a corrigir também porque a gente sempre fala que somos pesquisadores e cientistas mas também fazemos a gente está aqui, muitos dos assuntos que a gente comenta aqui é um pouco fora da nossa área, então a gente vai de informação também, para trazer para cá então, se você acha tem algo a acrescentar, pode mandar para a gente que a gente faz um, sempre uns adendos e conteúdos complementares, trazendo mais informação, quanto mais informação, melhor, principalmente sobre esses assuntos sérios que envolvem saúde. É isso
1: aí, eu acho que é importante agradecer a Tatiane né, pela participação com certeza. dela aqui. E eu gostei muito de gravar com ela, porque ela, ela acabou é, se incluindo bem aqui na, 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 nossa, na nossa interação, né, então... É bem possível a que a gente chama você para <risos> gravar mais
0: aí alguns episódios
1: relacionados
0: a Desmistificou muita coisa, né? Quem sabe a gente também pode falar de um assunto não tão polêmico, assim, falar, do, por exemplo, sei lá, das suas linhas de pesquisa. Que achei interessante Sim. que você é uma pessoa que atuou, atua agora na pesquisa, mas atuou no mercado de trabalho. Então, tem várias coisas que a gente pode trazer para um episódio futuro aí para discutir. E é isso aí, ah, tá. bacana, é bacana. Tá se, seja sempre muito bem-vinda. O contato já está feito agora. Não, obrigada, pelo
2: convite. É, espero que eu tenha né, elucidado aí um pouquinho sobre esse, esse assunto de desenvolvimento de fármaco e, e tratamento precoce. Espero que, que tenha agregado em alguma coisa, né? Para quem está ouvindo.
3: Com certeza. E vamos lá, estou à disposição de vocês. Muito bom. Então, beleza. Muito obrigado. Até mais, pessoal.
1: Valeu, tchau tchau Olha eu voltando aqui no final do episódio Pra vo lembrar você de voltar lá no Instagram E curtir nossas publicações Comentar o que, que você achou desse episódio Então sinta a vontade de Agora que você terminou De ouvir esse episódio Comenta lá o que, que você achou Se você teve é, alguma explicação aqui Que você conseguiu entender Se você acha que é, esse episódio foi proveitoso Que o trabalho que a gente fez aqui é, Pode ser levado para outras pessoas Que você conhece Não evite, não hesite em publicar lá no grupo do WhatsApp da tua família, dos teus amigos, para você é, mostrar para eles como funciona tudo isso que a gente trouxe aqui nesse episódio de hoje. Beleza? Muito obrigado pela força e aquele abraço. Obrigado, Luciano. Sua voz é música para nossos ouvidos.